1: Estudiante del Maestro en Casa. Hola, Rey. Hola,
2: Suray. ¿Y usted qué nos escucha?
1: Qué gusto reunirnos nuevamente en un programa de español del
2: Maestro en Casa. Sí, en el nivel ujarras en la semana tercera. Hoy, por cierto, vamos a retomar el párrafo del que ya hablamos en extenso en los programas de español terraba.
1: Sí, recordemos que el párrafo es una unidad de expresión de la lengua o registro escrito que ayuda a poner en forma clara y ordenada nuestras ideas.
2: Recuerde que el párrafo es una unidad en sí mismo. Hace una afirmación clara, aunque no la agota.
1: Usualmente, al principio del párrafo viene la idea principal, aunque también puede aparecer al centro o al final, pero no se mezclan ideas distintas.
2: Y, generalmente, termina con una oración de cierre que se llama síntesis.
1: Ajá. Si se desea, puede repasar todo lo referente al párrafo en la semana primera de Terraba.
2: Hoy vamos a conversar con respecto a los diferentes tipos de párrafos.
1: Ajá. Y si usted me pide un buen consejo para redactar, yo le diría, lea, lea y lea. Lea mucho, porque como dice García Márquez, el estilo se pega.
2: Totalmente de acuerdo. Y también, no se olvide, hay que escribir, escribir... Y escribir, ¿no es cierto?
1: Definitivamente, la práctica hace al maestro. Y bueno, le decíamos que hay diferentes tipos de párrafos.
2: Así es, hay párrafos en los que se destaca la descripción, la narración, la exposición o el diálogo.
1: Entonces hablemos ahora del párrafo descriptivo, Rey. Ajá. Recordemos que describir es pintar con palabras de modo que se logre captar la esencia de lo que se
2: describe. Qué bueno. Pero también hay que tener presente que hay varias maneras de describir. Puede ser enumerando detalladamente las partes.
1: Ajá. Sí, cuando se describe una cara o un rostro, decimos que se está construyendo un retrato.
2: ¿Qué le parece si escuchamos el siguiente retrato?
0: Era alta, esbelta, morena. Abundosa y rizada trenza de negrísimo cabello, sombreaba el lóbulo correcto y picaresco de su linda cara. Brillaban bajo sutiles cejas y al amparo de sedosas pestañas, unos ojos más negros que la conciencia de agiotista, y más juguetona que un gato vagabundo. La boca, como flor de granada, rociada de sereno, daba paso al candor y a la inocencia en forma de sonrisa.
1: Eh, ¡Caramba! ¡Qué muchacha más bonita, Rey!
2: <risa> claro, y la pude imaginar con todos los detalles por la descripción. Ajá,
1: pero también se puede describir un objeto, un paisaje o una escena. Eh, también valga la pena subrayar que en la descripción se usa de manera abundante la construcción nominal que se alimenta de sustantivos y adjetivos.
2: Así es. Bien, ya escuchamos un ejemplo de párrafo descriptivo. Refirámonos ahora al párrafo narrativo.
1: Tengamos presente que en el párrafo narrativo se cuentan sucesos o acontecimientos llevados a cabo por personas.
2: Narrar es contar. Su base es la acción que se refleja en el abundante uso de formas verbales.
1: Compruebe lo que dice Rey escuchando la siguiente narración.
3: Esta vez cayeron los dos bueyes y sus cuatro ojos foforecieron como carbunclos. El boyero soltó una maldición que traía prensada entre los dientes... Nuevas punzadas de chuzo hicieron levantarse a los bueyes. Desde lo alto, venían rodando piedras. La carreta tomaba velocidad. El boyero, trotando de espaldas, cogió por los cuernos a los animales que resbalaban con las patas estiradas hacia adelante. Combando el tronco, arrastrando los hocicos. ¡Hesa! ¡Hesa! ¡Hesa!
2: Si tuvo la curiosidad de contar las formas verbales, habrá comprobado que este pequeño texto narrativo usa doce verbos. Esto se justifica por la cantidad de acciones que nos cuenta este fragmento del cuento El Camino.
1: Ajá. Ahora veamos el tercer tipo de párrafo, que es el expositivo, mediante el cual se presentan ideas, conocimientos experiencias u opiniones con relación a un tema o a un asunto. Venga,
2: acompáñeme para que escuchemos este fragmento que se refiere a la triste contaminación que sufre el río Tempisque en Guanacaste. La luna por testigo, río Tempisque, la uribe, su cacique, alma pura del poeta.
0: El río Tempisque tiene una rica cuna semántica. En lengua náhuatl, significa despensa o lugar donde se guardan los comestibles. Quizá por este abolengo y por su posición estratégica a su sistema fluvial, se le ha llamado el Nilo de Guanacaste. Estas son, sin embargo, solo añoranzas. Lo cierto es que hoy el Tempisque no es despensa, sino como lo describió un lugareño. José Guillermo Wilson, de 70 años. Un lugar de colchones podridos, chatarra y perros muertos.
1: ¡Qué terrible! Bueno, como pudimos escuchar, la exposición anterior analiza la realidad del río Tempisque argumentando lo que ha sido y es este río en cuanto a su contaminación.
2: Ahora nos queda hablar del diálogo. Lo que hacemos... Suray, usted y yo. Uh -huh. El diálogo es muy útil para expresarnos tanto oralmente como por escrito.
1: Sí, y recuerde que en el plano escrito, para indicar diálogo se usa raya o guión mayor. Y escuchemos el siguiente:
3: Mire, don José. Yo como ingeniera quiero decirle que sus sistemas de cultivo son muy anticuados y por lo tanto no dan rendimiento.
0: Ah, ¿Le parece, señorita ingeniera?
3: ¿De ay, qué puedo hacer? Ponerse al día, mi amigo. Estamos en el siglo XXI y hay que ponerse al día. Me sorprendería mucho si usted logra coger más de una docena de naranjas de ese árbol.
0: Ah, claro. Yo también me sorprendería mucho, señorita ingeniera, porque ese árbol es un limonero.
2: Con, con ese pícaro diálogo vamos cerrando este programa dedicado a los diferentes tipos de párrafos.
1: Sí, y practica la descripción que es pintar con palabras, la narración que es contar hechos y sucesos.
2: Ah, y no se olvide de practicar la exposición que es dar a conocer opiniones, y el diálogo que es la conversación entre dos o más personajes
1: Y de verdad, escriba y practique Y verá de todo lo que es usted capaz de construir por escrito
2: Sí, por eso le esperamos en nuestra próxima cita Con un programa más de español
1: Hasta luego y gracias Este programa...